0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta sexta-feira. Brasil registra 1 milhão e 400 mil desempregados num único mês. Com isso, o total de brasileiros desocupados chega a 11 milhões e 200 mil. São Paulo anuncia a reabertura dos bares e restaurantes para 6 de julho. O Estado registrou pelo terceiro dia seguido recorde de casos confirmados da Covid-19. Novo normal? Apenas 25% das ocupações dos brasileiros têm potencial para o home office, aponta estudo. A cidade de São Paulo passou do nível laranja para o amarelo. Isso quer dizer que bares, restaurantes e salões de beleza poderão reabrir. Apesar da liberação, a prefeitura decidiu esperar mais uma semana para avaliar a evolução da doença. A flexibilização deve vir no dia 6 de julho.
1: A notícia trouxe alívio. Depois de reduzir custos e demitir parte da equipe, a gerente agora faz planos. A gente tem em mente que uns três meses depois que abrir realmente o salão, que a gente possa recontratar os funcionários que foram afastados ou demitidos e que a economia no geral e, e o fluxo volte ao normal. Com a volta do consumo dentro dos estabelecimentos, uma série de regras precisa ser seguida tanto por funcionários, quanto pelos clientes. Uso de máscara, álcool gel, distanciamento entre todos, higienização dos itens compartilhados, são básicos. Aqui nessa padaria de São Paulo, a tecnologia também vai ser usada, para evitar que o cardápio passe de mão em mão. E aí, com o próprio telefone, o cliente pode vir no QR Code, abrir. As opções de consumo aqui no telefone e só chamar o garçom quando tiver o pedido na cabeça. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 6 milhões de famílias dependem do setor. Um em cada quatro trabalhadores perdeu o emprego.
2: A gente fica feliz né, em poder estar voltando, aos pouquinhos, mas está voltando... Devagarzinho, chamar a equipe novamente, todo mundo para voltar a trabalhar.
1: A partir de 6 de julho, se não houver uma piora nos índices da capital, os estabelecimentos vão poder funcionar por 6 horas com apenas 40% da capacidade. As regras também valem para salões de beleza fechados desde o início da quarentena. Elisete já vem se organizando. Os cuidados vão desde a entrada, cadeiras distantes e máscaras de proteção.
3: Começa tudo de novo, né? Porque as clientes que vinham aqui, elas foram demitidas, não estão mais aqui na região, começado zero.
1: A fase amarela de maior flexibilização só foi atingida pela capital e parte da Grande São Paulo. Regiões no centro do estado voltaram para a fase vermelha, de maior restrição. As outras, em laranja, não puderam avançar. Para este médico, a situação da região metropolitana melhorou, mas é preciso manter os cuidados.
2: A reabertura ou flexibilização significa que a gente está num momento um pouco melhor do que era antes e a gente está começando a reaproximar uma possível vida normal. Mas ainda não quer dizer que acabou o problema e que a gente pode voltar a ser o que era antes. E se a população não colaborar, vai regredir, vai voltar ao que estava em termos de fechamento e todo mundo sai prejudicado por causa disso.
0: E nossa pergunta do dia é justamente sobre esse tema. Na sua opinião, a reabertura dos bares e restaurantes, é segura neste momento? Pode falar também da sua cidade, você já está é, reaberto, bar, restaurante. Para participar, DDD11, WhatsApp, 942-128-782. Pode participar também nas nossas lives no Facebook e no Instagram, hashtag, é, no, Instagram não, no Twitter, hashtag JRnews. Você participa, manda sua mensagem e, claro, a gente troca uma ideia. Vamos, por falar, trocar ideia, vamos conversar com o Heróto Barbeiro, porque a partir de agosto, motoristas que abastecerem seus veículos vão contar com uma nova gasolina. Heróto, explica isso para gente, o que, que vai mudar no combustível. E uma boa noite.
4: Olá, Gustavo. Olha, eu estou contente com essa notícia. já pensou em botar essa nova gasolina na minha Kombi? O que, que vai acontecer? É? Ela vai virar um avião a partir de agosto. Mas olha, queria dizer o seguinte: a gasolina vai melhorar de qualidade a partir do mês de agosto. Você vai dizer por quê? A gasolina do Brasil não é de boa qualidade? Não, não é. Nunca foi de boa qualidade. Já foi pior, mas ela melhorou um pouco. Acontece que a partir de agosto, com um novos métodos desenvolvidos pela Petrobras, essa gasolina vai ficar mais forte. Usando uma linguagem popular, eu também aprendi isso agora. Como assim? Ela ficando mais forte, eu vou poder fazer o seguinte. Eu, com um litro de gasolina, eu vou poder andar mais. Porque ela é mais forte, ela tem mais qualidade e ela começa a ser vendida a partir do mês de agosto. Você diz, bom, 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 então quer dizer que a nossa gasolina vai ser tão boa quanto a gasolina vendida nos Estados Unidos ou na Europa? Mais ou menos, por que razão? Queria lembrar você que tem carro o seguinte, cada vez que você, inclusive você, Gustavo, bota 10 litros de gasolina no tanque do seu carro, na verdade você não coloca 10 litros. Na verdade, você coloca 7 ,3 litros, você fala, para parar um pouquinho. Mas eu fico olhando aquele, né, lá na bomba, aí está escrito 10 litros. Sim, está escrito 10, só que não é de gasolina. Na verdade, em cada 10 litros de gasolina que a gente coloca no carro, 2 litros e 700 é de etanol. Então nós misturamos 27% de etanol na gasolina. Quer dizer, mais em outros países do mundo também isso acontece? Acontece. Por exemplo, nos Estados Unidos é 10%, do Brasil 27%. Primeiro porque nós, quando sobra muito etanol, eles começam a colocar mais da gasolina. E segundo, que quando você coloca muito etanol, a gasolina não fica tão forte como é em outros países. Essa vai ser a diferença. Então, a partir de agosto, ela vai ficar um pouco melhor, mas nós vamos continuar colocando 10 litros de gasolina e recebendo 7,3% e mais 2,7% de etanol. Tem um lado bom isso? Tem. Qual é? Com mais etanol, a poluição nas grandes cidades é menor. Quando você anda com etanol, você está ajudando o meio ambiente. Não está só ajudando a economia brasileira, está ajudando o meio ambiente também. Então, tem esse lado bom, mas de que com mais etanol tem menos poluição de carros nas grandes cidades. E, aliás, com essa história da pandemia, não sei se você percebeu, acho que os nossos amigos perceberam, o ar da cidade ficou muito melhor, muito melhor mesmo. Estamos de volta
0: para falar de um tema super importante, é que juizados mudaram a regra de concessão, de, concessão perdão, de aposentadoria especial do INSS para algumas categorias. A Rita Riff, advogada especialista em direito previdenciário, vai explicar essas mudanças. Rita, obrigado pela participação aqui conosco. Essas mudanças atingem quais categorias?
5: Boa noite a todos os telespectadores da Record News. É um prazer estar no programa para orientar e atualizar todos, né? Porque é uma notícia muito boa. O tema 213 da TNU, dos Juizados Especiais Federais, ele veio para modificar as, regras, as novas regras da aposentadoria especial. Nesse caso, é mais benéfico é em prol do trabalhador. O que, que acontecia antes? O segurado preenchia os requisitos mínimos para se aposentar de forma especial e o INSS muitas vezes negava esse benefício porque constava no formulário né que ele utilizava o equipamento de proteção individual. E toda vez que eles achavam que esse equipamento utilizado era eficaz, eles indeferiam o benefício. Em contrapartida, a justiça também era um pouco dividida. Uh, muitos juízes entendiam que para a eficácia do epi teria que ser discutido na justiça do trabalho, ou seja, uma ação contra o empregador. Isso se tornava extremamente moroso, demorado, prejudicava demais o empregado. Então o tema novo 213, que é esse julgamento, essa recente decisão favorável para o trabalhador, né, para o empregado segurado, Está beneficiando é, é, aqueles agentes, aqueles trabalhadores, médicos, enfermeiros, uh, dentistas, todos da área da saúde, assim como também eletricidade, os eletricistas acima de 250 volts, são profissões que dão direito a isso, que independentemente do equipamento de proteção individual ser eficaz ou não, a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal, dará em prol desse trabalhador, desse segurado. Então, é um grande avanço, uma grande conquista.
0: E Rita, me explica uma coisa. Você falou, né, antigamente as pessoas entravam com ação, aí tinha a questão é, de ter o equipamento que era considerado é, seguro. Então, essa mudança, é, não sei se eu posso dizer na jurisprudência, mas essa mudança vale partir de agora em diante ou quem é, não conseguiu a aposentadoria pode tentar reverter?
5: Então, na realidade, o texto fala que é a partir do momento que a reforma foi aprovada. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. A reforma foi aprovada agora no dia 13 de novembro de 2019. Então, é após a reforma da Previdência.
0: Rita, obrigado pela participação, pela explicação simples, sobre, claro, algo que afeta a vida de muitos brasileiros. Você que acompanhou essa entrevista, conhece algum médico, algum eletricista, pode encaminhar a, a, a nossa entrevista através do nosso link pelo YouTube, youtube.com.br, você acessa o nosso canal, daqui a pouco é essa entrevista e todo o jornal da Record News estará lá, disponível para você compartilhar e, claro, também acompanhar. O Supremo Tribunal Federal proibiu a expulsão de cidadãos estrangeiros que tenham filhos no Brasil. Afinal, o que pode causar a expulsão de alguém do país? Você vai descobrir agora na reportagem.
6: O caso julgado pelo Supremo era de um homem tanzaniano que foi condenado em 2003 por uso de documento falso. Em sessão virtual, os ministros decidiram por unanimidade que não pode ser expulso do país um estrangeiro que tenha filho no Brasil, mesmo que este tenha nascido ou sido adotado depois do ato que gerou o pedido de expulsão. Esse quesito se junta a outros que também impedem a expulsão. Como quando a pessoa possui cônjuge brasileiro há mais de cinco anos ou filho brasileiro que comprovadamente esteja sob sua guarda ou dependência econômica. No Brasil, a expulsão só pode ser pedida pelo presidente da república e se aplica a estrangeiros que de alguma maneira atendem contra a segurança nacional contra a ordem política ou social, a economia popular ou a tranquilidade e a moralidade públicas. Além disso, comportamentos que possam ser interpretados como nocivos aos interesses do país também entram nessa lista. Assim como a possibilidade de expulsão para estrangeiros que utilizem fraudes para permanecer no Brasil. E é nesse último quesito que se encaixa o caso julgado pelo STF. Vale lembrar que expulsão é diferente de extradição e deportação, como explica Ricardo Macau, especialista em relações internacionais. Uma deportação
2: é um ato administrativo aplicado pela Polícia Federal que alcança apenas estrangeiros que ingressaram ou permanecem de modo irregular no Brasil, não cumpriram os requisitos da legislação brasileira para ingressar e ficar aqui no território brasileiro. Já na extradição, nós temos uma medida de cooperação judiciária em matéria penal que alcança tanto o brasileiro naturalizado quanto o estrangeiro que cometeu um crime no exterior e encontra-se foragido aqui no território brasileiro. Por meio da extradição, o Estado estrangeiro requer ao Brasil a entrega desse indivíduo para que ele seja julgado ou eventualmente cumpra uma pena que já foi imposta a ele perante as autoridades competentes do Estado estrangeiro.
0: Bom, pegando o gancho de estrangeiros, vamos falar do noticiário internacional, porque os russos começaram a votar um referendo que pode permitir ao atual presidente Vladimir Putin continuar no poder por ainda mais tempo. O Heródoto vai explicar para gente o que pode mudar com essa reforma, hein, Heródoto.
4: Olha, Gustavo, a gente vai aprendendo coisa aí, essa diferença entre expulsão, extradição, deportação, acho que é muito importante, porque faz quatro noticiários do dia a dia, e eu acho que a gente vai aprender. Aí está o Putin. Eu acho que a Rússia, de uma maneira geral, eles gostam de ter gente que fica muito tempo no poder. O Putin, como você lembrou, pode ficar 36 anos no poder. É muito ou é pouco? Pô, 36 anos? Você tem uma ideia? O ditador da antiga União Soviética, o Stalin, ele ficou 26 anos no poder. O Lenin, que foi o líder da Revolução Comunista de 1917, ficou sete anos no poder. O Putin vai ficar 36. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, uma coisa que no passado, como ele não podia ficar sendo reeleito toda hora, ele uma vez era primeiro-ministro e outra vez ele era presidente. Na verdade, era ele que mandava. Mas na quarta-feira agora, queria chamar a atenção de todo mundo, na quarta-feira vai ser votada uma mudança na Constituição da Rússia. Se ela for aprovada, e tudo indica que vai ser aprovada, o Putin vai poder se candidatar mais duas vezes. O mandato dele vai até 2024. Com mais seis anos, são 30. Se ele candidatar, ele vai a 36. Mas ele tem toda essa popularidade? Tem, por incrível que pareça, ele tem. Na última, na última avaliação, ele tinha 76% do apoio da população. É verdade que oposição praticamente não existe. De vez em quando, a oposição lá vai, vai, vai para o Chirindró, e a liberdade de imprensa na Rússia é muito restrita. Eu não vou dizer que é um regime ditatorial, não é, mas é um regime autoritário, como tem na Rússia, como tem na Venezuela, como tem na Turquia e outros países do mundo em pleno século XXI. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Erauto. Daqui a pouco você volta aqui para trazer outras informações. Olha só, o maior raio do fundo foi registrado do mundo foi registrado no Brasil. Pois é, o recorde foi anunciado nesta sexta pela Organização Meteorológica Mundial. O raio percorreu 709 quilômetros em uma linha horizontal, cortando o sul do país em outubro de 2018. É mais que o dobro do recorde anterior registrado nos Estados Unidos com 321 quilômetros. O raio com duração mais longa é da Argentina, ele durou... Pasme, 17 segundos, quase 17 segundos, aconteceu em março de 2019. Olha, em um mês, o Brasil registrou 1 milhão e 400, 400 mil pessoas a mais na fila de desemprego, segundo dados do IBGE. O país errou então, a primeira semana de junho com 11 milhões e 200 mil desempregados, 1 milhão e 400 mil a mais que na primeira semana de maio. De acordo com o um levantamento feito entre os dias 31 de de maio e 6 de junho, em apenas uma semana, 300 mil pessoas perderam o emprego. Durante a pandemia, ouvir que o home office será um novo normal se tornou algo comum. Mas será que isso se aplica de fato aqui ao Brasil? Quando você pensa na resposta, eu te espero em mais uma live. Estamos de volta para falar que um ataque com faca deixou pelo menos três mortos em um hotel em Glasgow, na Escócia. Entre as vítimas está um policial. O homem acusado do ataque foi baleado e morto por agentes de segurança. Outras seis pessoas ficaram feridas. Segundo a imprensa local, o hotel onde tudo aconteceu recebe estrangeiros que pediram asilo ao país. A primeira ministra da Escócia disse que o episódio não foi um atentado terrorista. Você sabe como é que, fica, como é que funciona o foro privilegiado? Tiveram muitas mudanças, né? Para entender melhor, a gente vai conversar agora com o Erival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional na Damaso Educacional. Esse tema veio à tona, claro, eh, nos últimos dias. Professor, obrigado pela participação. O pessoal entende bem o que é o foro privilegiado, que a gente já falou bastante. Mas teve uma decisão eh, há pouco tempo do STF que mudou um pouco o entendimento. Afinal, como é que está funcionando o foro? Como deveria funcionar o foro privilegiado, segundo as determinações do Supremo?
7: Boa noite, Gustavo, a todos os telespectadores. Um privilégio de uma estar falando com vocês. Não é de hoje, desde a Constituição do Império, temos essa ideia do foro de prerrogativa de função, que alguns chamam de foro privilegiado ou foro especial. Esse mecanismo de proteção significa que, no campo penal, especialmente, algumas autoridades vão ter um foro específico para julgamento. Isso também se externa no campo do impeachment, onde o Legislativo pune o Executivo. Você bem lembrou, há pouco tempo atrás, 2016, 2017, especialmente 2018, o Supremo entendeu que os foros de prerrogativas previstos na Constituição, do tipo, se deputado federal se senador cometerem crimes comuns, só vão ficar no Supremo Tribunal Federal as investigações, os processos dos crimes realizados durante o mandato e vinculados com a função legislativa. Não tem vinculação à função legislativa, primeira instância. Se o crime for cometido anteriormente a, a, ao indivíduo assumir a, a tomar posse ou ser diplomado, melhor dizendo, primeira instância, quer dizer, antes, primeira instância, Durante o mandato, não tem vinculação com a função legislativa, primeira instância também. No mesmo sentido, o STJ, ao julgar governador, comete crime comum, é a mesma ideia. Se o governador cometeu crime comum durante um mandato e vinculado com a função administrativa, fica no STJ. Se for um crime comum que não tem relação com a função administrativa, primeira instância.
0: E, professor, me diga uma coisa, a gente já tratou de vários temas aqui relacionados a possibilidades de alterações na Constituição sobre esse tema. Para alterar qualquer tipo de foro privilegiado, é uma alteração que precisa de um projeto, que precisa daqueles 308 votos de deputados, mais 49 de senadores, ou seja, é uma mudança na Constituição.
7: Isso mesmo, Gustavo está ligeiro, hein? até na contagem de votos, parabéns. Emenda constitucional deve ser feita para alterar os artigos da Constituição que prevêem o foro de prerrogativo de função. No caso do Supremo Tribunal Federal, seria alteração no artigo 102, no caso do STJ, no artigo 105. É um tema que o Supremo havia minimizado a existência desse foro de prerrogativa, tal como existe de modo minimizado lá em Portugal, na França. Então, aqui, aproximou-se para acabar com o foro de prerrogativa. Você, você bem lembrou, para não ter dúvida e acabar de modo efetivo, em matéria criminal, é, emenda constitucional, em matéria civil não se tem esse foro de prerrogativa. Então, no campo criminal, você me lembrou, uma emenda com a Constituição Federal para acabar com o foro de prerrogativa na esfera federal. E por é, simetria, isso pode ser feito também na esfera estadual, que também, às vezes, você ouve falar que alguns casos, quem iria julgar seria um tribunal especial Formado no, pelo TJ, com desembargadores e, e deputados estaduais. Então, a ideia é finalizar, ou o órgão especial, dependendo da, da Constituição daquele Estado. A ideia é acabar com tudo isso, como acontece em alguns países. O sistema norte-americano não tem essa. Se você tem cargo X aprontar alguma coisa, você vai responder na primeira instância e não tem choro nem vela.
0: Professor, eu quero agradecer demais a sua participação e a sua explicação, sempre didática, simples, para a gente, claro, entender sobre esse assunto, você na sua casa entender bem o que é o foro privilegiado e até cobrar, como a gente mostrou aí, para uma alteração na Constituição, você tem que cobrar seus deputados, seus senadores, ou seja, quem você votou, você vai lá, pode mandar pelas redes sociais, pode mandar e-mail, é só acessar o site da Câmara, lá tem o um e-mail é, oficial do seu deputado, para cobrar uma alteração e, claro, para você entender bem. Se você quiser rever essa entrevista, daqui a pouquinho está lá no YouTube. E olha, o Nix Lorenzoni é o convidado de hoje do JR Entrevista, daqui a pouquinho, às 10 horas da noite. Você vai poder acompanhar a entrevista com o ministro da Cidadania logo depois aqui do jornal da Record News. E, óbvio, você não pode perder. Pesquisadores americanos listaram os países que podem se adaptar melhor ao home office. Aqui no Brasil... Somente uma parcela da população pode se beneficiar dessa modalidade de trabalho.
8: Mesmo já sendo bastante conhecido, o home office ficou mais popular na vida dos brasileiros nessa época de pandemia. Muitas pessoas experimentaram pela primeira vez esse novo estilo de trabalho. Mas essa não é a realidade de todos os brasileiros.
9: Pela falta de adaptabilidade, pela falta de costume e até pela falta de perspectiva de planejamento que a gente viesse a usar essa modelagem né, de forma tão rápida, né, tão brusca e tão inesperada, a gente não explorou ainda, a gente não se programou, a gente não se planejou.
8: Um estudo de economistas americanos mostra que existe uma enorme diferença entre os países quando a gente fala dessas atividades que podem ou não ser realizadas em casa. Nos Estados Unidos, por exemplo, 37% das ocupações podem entrar nessa categoria de trabalho, enquanto na Suécia e no Reino Unido esse número chega a 40%. Aqui no Brasil, somente 25% dos trabalhos podem ser feitos de casa. A maior parte das atividades exige que o profissional esteja ali presencialmente no local de trabalho.
9: Aqui no Brasil a gente teve grandes desafios para implementar o home office. Não só pela falta de planejamento, pela falta de recursos ou pela não idealização desse modelo de uma maneira tão abrangente como a gente tem visto hoje, né? Funcionários de nível bastante operacional exercendo atividade home office, não só executivos, como era preconizado no, no modelo, até pouco tempo, implementado mas também porque nós somos emocionais. Nós gostamos da convivência, nós gostamos do contato nos corredores, nós gostamos de falar oi, de apertar a mão. Então, nós, brasileiros, o nosso povo, a gente gosta da presença física.
8: Para se ter uma ideia nesse ranking de países que podem se adaptar melhor ao home office, o Brasil ocupa a posição de número 45 e fica do lado de países como o México e a Turquia. Enquanto isso, Luxemburgo, Suíça e Reino Unido ocupam a primeira segunda e terceira colocações. Uma das conclusões do estudo é de que o grau de desenvolvimento de cada país é um fator relevante nessa adaptação ao home office. Quanto mais desenvolvido, mais a população é adaptada a trabalhar de casa. Mas os especialistas brasileiros reconhecem que o home office é uma tendência e aí provavelmente vai ganhar ainda mais adeptos depois da pandemia.
9: Não tenho dúvida que o home office vai ganhar grandes adeptos, ainda mais. Empresas que inclusive não estavam preparadas para implementar nesse momento de pandemia e que vai aderir a esse movimento, abrindo a cabeça, quebrando é um paradigmas, por que não? Até porque a gente já viu que tem sim muitas possibilidades, grandes vantagens da implementação desse
0: modelo. Você sabe por que o sistema de pagamentos pelo WhatsApp que a gente mostrou aqui foi suspenso? Será que tem um prazo para que o serviço volte a funcionar? O Heródoto explica para a gente, ele tem todas as respostas. Diga lá, Heródoto.
4: Olha, Gustavo, ah, quando a tecnologia muda, não adianta a gente querer lutar contra ela. É da murro e ponta de faca. Nós até mostramos outro dia aqui no jornal ué, que a poderosa Cielo teve lá essa, 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 essa tentativa já de, de começar a pagar e a cobrar via WhatsApp e o Banco Central e o CADE, que é aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico, brecaram. Muito bem. Mas acontece de quanto enquanto eles brecaram aqui, o vice-presidente mundial da Visa, que é um gigante, como você sabe, na área de cartão de crédito, deu uma entrevista que eu vi hoje lá nos Estados Unidos e disse, não, 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 nós vamos estar aí no Brasil. Eu falei, não é possível, o cara vai estar aqui no Brasil? Começa é assim, não pararam agora há pouco. Dá uma olhadinha só por que, que eles querem o Brasil. Aliás, vai ser é o primeiro país do mundo onde a Visa vai, vai implantar um sistema de, de pagamento via Zap. Zap. Olha aí. Ela fez um acordo, nada mais, nada menos, com o Banco do Brasil. Então, você tem a Visa, tem o Banco do Brasil e, logicamente, o aplicativo, que é o WhatsApp. Então, você vai dizer, bom, o que eu vou poder fazer? Segundo a, a entrevista que eu vi hoje lá, você vai poder fazer pagamento de pessoa para pessoa. Transferir de pessoa, de P, para P, de pessoa para pessoa, ok? Então, sem problema nenhum, sem pagar taxa nenhuma também. Mas também vai ser possível fazer transferência de pessoa para loja, ou para pequenas compras, ou para pequenos pagamentos. O que deve deixar, logicamente, muito dos bancões aí de cabelo em pé. Porque eu também não vou pagar nada, né? eu entro, sei lá, na padaria, eu entro em algum lugar e resolvo e pago por aí. Agora, por que, que eles escolheram o Brasil? Vamos virar nossa telinha aqui, que certamente vocês vão descobrir, junto com a gente, por que o Brasil. Olha, o Brasil tem, logicamente, uma importância muito grande. Dá uma olhada só no assim, desse, do mercado do WhatsApp. Do... Só dois países eu coloquei aí. Eu coloquei o primeiro país do mundo que tem Zap ZapZap, que é a Índia, com 400 milhões de usuários. É gente que não acaba mais. Mas em segundo lugar vem o Brasil, com 120 milhões. O interessante é o seguinte, 400 milhões de, de usuários é um terço da população da Índia. Eles têm um bi-200. 120 milhões é metade da população brasileira. Por esse motivo, então, eles acabaram escolhendo o Brasil e vai começar pelo Brasil assim que for regulamentado. Bom, essa regulamentação, como a gente já explicou aqui para o pessoal ficar de olho, vai acontecer. Vamos virar a nossa telinha, né, para a gente poder acompanhar. E a gente tem, então, veja lá, se fazer mais mas conta, é seguro esse negócio ou não? Pô, é zap zap. Tudo bem, sabe que aquele númerozinho de código chamado token, que tem banco, vai vai vir na nuvem. Então, ninguém vai ter acesso. Vai ser absolutamente seguro pagar, por exemplo, ou mandar R$ de uma pessoa para outra, ou mandar R$ de uma pessoa para uma lojinha, porque o token, o número-chave o número está na nuvem e só vale para as pessoas. Outra coisa que agrada muito, qual é? Não tem custo. Eu até disse que outro dia eu fiz uma transferência lá do Banco do Brasil, e eles me cobram a TED de R$ 4,00 cada vez que eu faço uma transferência. Aqui não vai ter custo e eu vou poder fazer, todo nós vamos poder fazer via ZapZap. -Zap. Bom, e a regulamentação disso tudo? Como parou tudo? Logicamente, parou para nós, né? porque lá eles estão trabalhando e estão mexendo nisso. Vamos mostrar então essa regulamentação, de onde ela vem, para a gente ficar bastante atento a ela. Ok? Vamos virar então a nossa, a nossa pagininha aí. Olha lá. Primeiro vem do Banco Central do Brasil. tá certo? e vem do CAD, o Banco Central é exatamente para saber ele é, o, ele é o guardião da grana e o CAD é o guardião da concorrência, ou seja para não deixar que haja nem monopólio que é o domínio de um, nem oligopólio que é o domínio de vários então como eu disse no comecinho ah, Gustavo não tem volta vai por aí mesmo e eu acho que nós estamos certos inclusive de manter aquele nosso resuminho que as pessoas pedem né, do jornal todos os dias seis e meia da tarde via zap zap manda lá uma mensagenzinha dizendo, quero receber no 942-128-782 e recebe o resuminho, ó, oh, Gustavo, de graça.
0: Boa, Heródoto. Depois de uma boa informação dessa, a gente se despede e se reencontra segunda-feira aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço, Heródoto. E olha, você não se esquece de se inscrever para receber o resumo das notícias pelo nosso WhatsApp. Aliás, falando com você de casa, você tem deixado a sua rotina de exercícios de lado ultimamente? Com as academias e os parques fechados, ficou difícil, ainda mais difícil exercitar, né? Mas segundo os especialistas, o improviso é a saída. A gente traz daqui a pouquinho algumas dicas. Agora eu te espero na nossa última live do Jornal. Estamos de volta para falar que a polícia aqui de São Paulo resgatou uma mulher de 61 anos que foi abandonada em condições degradantes pelos patrões. Os donos da casa negaram relação de trabalho.
3: Era nos fundos desta casa, num bairro de classe média da capital paulista, que a idosa vivia em condições semelhantes à escravidão. As fotos tiradas no momento em que ela foi resgatada mostram as condições em que ela vivia num cômodo. No local, que também servia como depósito da casa da família, não havia cama. A vítima dormia neste colchão, em cima de um sofá. Também não havia banheiro.
7: Dormindo dentro de um depósito e sem acesso aos sanitários, né? O que é uma situação bastante grave. Usando um balde para fazer a sua higienização pessoal.
3: Segundo o Ministério Público, a mulher trabalhava para a família desde 1998. Em 2011, foi morar com os patrões, mas não recebia salário de maneira regular. Há três anos, a situação piorou e ela praticamente passou a trabalhar em troca de moradia. Muitas vezes, eram os vizinhos que supriam a alimentação.
1: Arroz, feijão, óleo, açúcar, café. Passava por cima do muro para ela.
3: Os donos do imóvel se mudaram da casa no início do mês. E abandonaram a senhora. No dia em que a idosa foi resgatada, depois de uma denúncia anônima, a dona da casa foi presa, mas pagou fiança no valor de R$ 2.100 e vai responder em liberdade. Se condenada, ela pode pegar até oito anos de prisão. A família também será obrigada a pagar os direitos trabalhistas e uma indenização, que pode chegar a R$ 500 mil. Reais. A justiça já bloqueou o imóvel para garantir o pagamento à vítima. No ano passado, o serviço doméstico foi o terceiro em vítimas de trabalho, escravo urbano no Brasil. Mulheres negras são as principais vítimas.
7: Muitas vezes fica uh, invisibilizado perante a sociedade, porque ocorre entre quatro paredes. Né?
3: A idosa foi acolhida provisoriamente por um vizinho, que ficou sensibilizado com a situação dela.
0: E a Polícia Federal fez apreensões em endereços ligados a um suposto grupo criminoso formado por hackers. Em ataques cibernéticos, eles estariam acessando dados de servidores para praticar fraudes. A polícia acredita que o presidente Jair Bolsonaro pode ter sido uma das vítimas.
10: A operação aconteceu no Ceará e no Rio Grande do Sul. Um dos alvos foi a casa de um menor de idade em Porto Alegre. Ele é suspeito de fazer parte de um grupo de hackers que invadia sistemas em vários estados brasileiros. Segundo as investigações, eles acessavam arquivos de órgãos públicos e conseguiam dados pessoais, como endereço e telefone, de servidores, militares e autoridades. Com as informações, aplicavam golpes.
2: Está expondo as instituições públicas brasileiras, está expondo os funcionários públicos, servidores, agentes públicos. E isso, de certa maneira, é uma exposição do próprio Estado. Né? Então, existe um, 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 um risco muito grande por trás da exposição dessas informações.
9: Só aqui
10: no Rio Grande do Sul, o grupo invadiu o sistema de mais de 90 instituições. Segundo a Polícia Federal, os principais alvos dos hackers eram prefeituras e câmaras de vereadores de pequenos municípios do Norte, e Noroeste Gaúcho As investigações apontam que o grupo teve acesso aos dados de até 200 mil pessoas, até mesmo o presidente Bolsonaro pode ter sido vítima dos criminosos A operação visa investigar todos esses ataques, é inegável que é, dentre esses aí nós estamos investigando sim as questões envolvendo a, o vazamento de dados do presidente da República, a partir agora do trabalho de investigação de perícia nós poderemos aí sim Confirmar as suspeitas ou
0: não. E a partir deste sábado, o governo começa a depositar as parcelas de mais três lotes do auxílio emergencial. A Caixa calcula que 40 milhões
2: de pessoas devem receber os pagamentos do auxílio emergencial, que começam neste sábado, de acordo com o mês de aniversário. São quase 26 bilhões de reais que vão ser injetados na economia. As parcelas dos lotes 1, 2 e 4 vão ter o dinheiro depositado diretamente na conta poupança digital. A partir de amanhã, recebe quem nasceu em janeiro e fevereiro. Os nascidos em março e abril, na próxima terça-feira. Quarta, em maio e junho. Quinta, em julho e em agosto. Sexta, quem nasceu em setembro e outubro. E no sábado que vem, os aniversariantes de novembro e dezembro. A Caixa não divulgou as datas dos depósitos do lote 3. Aqueles que aguardam a aprovação do nome no cadastro ou ainda não se inscreveram podem receber o benefício, mas os pedidos devem ser feitos até o próximo dia 2. A partir de 2 de julho, o cadastramento está fechado. E todas as pessoas que estarão em análise é, pela data prévia serão validadas ou não validadas, mas todas terão uma resposta. Todas as pessoas que se cadastrarem e forem validadas pela data prévia pelo Ministério da Cidadania receberão. Todas as parcelas. De acordo com a Caixa, dos 90 bilhões de reais já repassados do auxílio emergencial, 36 bilhões, mais de um terço, foram para o Nordeste. A região é também onde se descobriu o maior número de pessoas de baixa renda fora dos programas sociais. E essa informação foi revelada durante o cadastramento do benefício. O anúncio da intenção do governo de prorrogar o auxílio emergencial em três parcelas, com valores decrescentes de 500, 400 e R$ 300, Feito ontem pelo presidente Bolsonaro Ainda pode ter que passar pela análise do Congresso O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Acredita ser mais provável que os parlamentares Aprovem outras duas parcelas de R$ 600 reais. O governo também prepara a unificação dos programas sociais Como Bolsa Família, Seguro Defeso para Pescadores E abono salarial Em um único programa que deverá se chamar Renda Brasil
0: o ministro Celso de Mello pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido feito pela Polícia Federal para ouvir o presidente Jair Bolsonaro. O depoimento aconteceria no inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir na instituição para blindar aliados e familiares de investigações. Agora fica a cargo do Procurador-Geral Augusto Aras concordar ou não com o pedido. E dos 54 mil militares que receberam indevidamente o auxílio emergencial de 600 reais... Menos da metade devolveu espontaneamente a quantia. O Ministério da Defesa informou que 25.300 pessoas devolveram o dinheiro que receberam. São servidores públicos estaduais e municipais. O Tribunal de Contas da União estuda a possibilidade de descontar nos salários desses servidores o dinheiro recebido. Só para lembrar, servidores públicos continuam recebendo salário normalmente durante a pandemia. As academias e parques fechados, muita gente encontra dificuldade para se exercitar. E para não ter a rotina de exercícios comprometida, o jeito é improvisar.
8: O isolamento social colocou em xeque as atividades físicas. E aí a maior parte das pessoas encontra nos exercícios uma forma de cuidar da saúde física e também mental. Por isso, recorrem as atividades ao ar livre mesmo. Mas com essa pandemia, a prática tem dividido algumas opiniões. Algumas pessoas acreditam que fazer exercícios fora de casa é submeter a si mesmo e também os outros a um risco desnecessário. Enquanto outras garantem que os benefícios podem ser maiores do que os riscos. Entra
2: com uma atividade caminhada, pula a corda, um alongamento, uma aula de yoga, uma andar de bicicleta. O importante é que você faça a atividade que você gosta para ter prazer. E não deixar de fazer, sempre fazer algo. Isso aí é, é muito
8: importante. Mas com parques e academias fechados, as pessoas precisaram se reinventar até mesmo nisso. E não faltou criatividade. Locais pouco usados para as atividades tiveram que ser adaptados. A sala de estar se tornou a nova academia. E no sofá, famoso por ser aquele cantinho da preguiça, virou até aparelho.
1: Senta e
8: levanta. Senta e levanta. Até mesmo a cadeira virou um equipamento de academia. Um, e
11: dois, só dez. Três, quatro.
8: Com área de lazer suspensa, as pessoas que moram em condomínios também tiveram que se reinventar. No Rio de Janeiro, os moradores de um prédio decidiram fazer aulas pela janela. Cada um ali, ó, dentro do seu próprio apartamento. Enquanto a rotina não pode voltar ao normal, esse foi o jeito encontrado por muitas pessoas. Em países que adotaram essa flexibilização do isolamento, as academias já até voltaram a funcionar, mas agora de um jeito bem diferente. Foram criadas cabines individuais de plástico e que permitem que os alunos se exercitem sem precisar usar máscara.
2: A prática da atividade física regular, ela é importante para qualquer idade, então ela vai ajudar no combate de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, vai ajudar na redução do estresse, na redução da ansiedade, na melhora da qualidade do
8: sono. Por isso, elas são tão importantes. E como você viu, dá para fazer de tudo. Basta começar.
0: Eu assumo que eu mude Inveja... Quando eu vejo esse pessoal conseguindo malhar em casa. eu não tenho vontade nenhuma, eu vou ser sincero, não sei se você é em casa, mas a minha vontade quando está é, é, em casa é comer um pouquinho a mais, né? Comer um doce, fazer um brigadeiro de panela. Esse é o único exercício que eu tenho feito ultimamente. Mudando de assunto, o um estudo liderado pela Fundação Oswaldo Cruz com medicamentos que são usados para tratar, tratar a hepatite C mostrou eficácia contra o coronavírus. Em experimentos com três linhagens de células, incluindo células pulmonares, o antiviral Daclatasvir impediu a produção de partículas virais de coronavírus que causam a infecção. O medicamento foi de 1,1 a 4 vezes mais eficiente do que outros remédios que estão sendo usados nos estudos clínicos da Covid-19, como a cloroquina. Cientistas alertam para os riscos de automedicação, é impressionante que a gente tem que falar toda vez isso, né? E destacam que ainda são necessários, preste atenção, testes com pacientes para avaliar a eficácia dessas terapias. Sempre quando a gente fala em um medicamento novo... É super importante, mas isso tem que ser baseado com a pesquisa, então não adianta as pessoas irem atrás desse remédio. Fique tranquilo, claro que qualquer novidade sobre é, é, esse assunto você terá aqui na Record News. Sim. Um detento de 35 anos que estava internado com Covid-19 no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, em Goiás, fugiu da unidade. Segundo o hospital, o homem conseguiu escapar depois de cortar a rede de proteção da janela da enfermaria onde ele estava isolado. A unidade explicou que o detento deu entrada no hospital no dia 15 de junho com sintomas de coronavírus. Ele passou por exames de sangue e imagem que confirmaram a doença. E olha, o litoral paulista recebe todo ano centenas de pinguins, mas agora o número de visitantes está ainda maior.
11: A temporada de migração mal começou e mais de 300 pinguins magalhões estão em recuperação nos Institutos de Pesquisa de Animais Marinhos do litoral
3: de São Paulo.
10: Nos últimos quatro dias nós
3: já temos mais de 180 ocorrências de pinguins entre animais vivos e
11: mortos. Há cinco anos, desde que começou o projeto de monitoramento, a região não
3: recebia tantos pinguins vivos. O número de pinguins ao mesmo tempo... É, a, nas praias, e até mesmo pinguins, grupos de pinguins sadios que estão na água ainda nadando. Então, isso chamou um pouco na né, atenção, um pouco mais do que nesses últimos anos.
11: Neste outro instituto, em Praia Grande, são 22 em tratamento. Em junho do ano passado, não havia nenhum. Essa espécie habita as zonas costeiras da Argentina, Chile e Ilhas Malvinas. No inverno, é comum que venham para o litoral brasileiro à procura de águas mais quentes. Nos últimos dias, houve centenas de registros em praias de Ilha Comprida, Cananeia, Santos, Guarujá, Praia Grande e até de Ubatuba na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Os pinguins que vêm para o litoral brasileiro são, na maioria, jovens que se aventuram na primeira viagem. Os que chegam perto da praia querem só descansar porque estão debilitados. Muitos não sobrevivem. Os mais resistentes vão ficar um longo período em tratamento. E quando estiverem fortes e preparados, serão
0: devolvidos ao mar. E o Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da R4. Logo na sequência, o JR Entrevista. Tchau, tchau!